0: Ampicilina 500, el podcast.
1: Gracias por sintonizar a Ampicilina 500, el podcast. Bienvenidos a este episodio de hoy en donde trataremos un tema de su interés de manera relajada, práctica, dinámica y con evidencia científica. Recuerda que estamos en toditas las redes sociales, así que síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Ampicilina 500 y asimismo nos puedes encontrar en las plataformas más importantes de podcast. En el estudio ya se encuentran Jonas perdón, Jiménez y Rafael Vargas acompañado de Catherine Calderón, quien les habla. Y hoy hablaremos sobre la segunda parte del episodio anterior, que es sobre vacunas. Chicos, bienvenidos.
0: Saludos. 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 Me gusta el episodio de hoy, porque es como de teoría de conspiración. Exacto. Eh, va, va por ahí, sí. Si History sonido.
1: Channel, lo que le gusta a Rafael.
0: No, como el meme de qué.
1: Exacto. Entonces, hoy vamos aliens. para el área 51 de las vacunas. Ay,
2: ay,
1: ay. Lo que la. Íbamos a comenzar, sin mucho preámbulo, con una pregunta bastante clave. Perfecto. Hablamos en el otro episodio. Si no lo han escuchado, les animamos a hacerlo. Pero básicamente hablamos sobre. Respondimos algunas preguntas que nos hicieron por Instagram. Y creo que en general, mucha gente pensará: bueno, perfecto, las vacunas son súper buenas, pero ¿por qué? Tanta gente en la actualidad no cree en las vacunas. Eh,
0: ¿A quién se le ocurrió?
1: ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, pues miren, déjeme decirle que el movimiento antivacunas, según estudios y según una revisión que yo estuve leyendo ayer, es viejísimo. O sea, desde los tiempos más allá, más para atrás de Edward Jenner, cuando comenzamos a hablar sobre las teorías de los postulados de Koch y de Pasteur, que fueron prim las primeras personas que propusieron que las enfermedades no eran necesariamente un produ producto de una maldición divina, que usted no era víctima de nada de eso.
0: Se hacen la víctima. Que la Exacto. fiebre no era el demonio.
1: Y que no era producto de humores o de aires contaminados. Entonces ellos dijeron, no, mira, eh, muchas de las enfermedades son producto de microorganismos que causan enfermedad. Entonces desde ese tiempo ya la gente estaba un poquito reacia a creer eso. Y ya más recientemente eh, el movimiento antivacuna tomó un poquito más de auge cuando en los 2000 Jenny McCarthy y Jim Carrey propusieron mm. que las vacunas eran las causantes de autismo. ¿Y de dónde vino esa creencia? La vamos a hablar un poquito más adelante cuando respondamos si las vacunas causan autismo pero tiene que ver primero
0: o sea Hollywood
1: Hollywood <risa> sí y de hecho esa eso es actualmente lo que está causando un poquito más de problemática primero los estudios más realizados e interpretados Hollywood
0: que, que no son médicos
1: eh, gracias gracias
0: okay Ahí lo bueno ven. ellos pueden ser lo que ellos
2: quieran porque son, son Hollywood actores. <risa> son actores y, son, y ellos y interpretan a veces actúan a ser médicos también
1: entonces, al principio hubo muchos estudios mal realizados y mal interpretados. Eh, hay uno muy famoso que trataremos en unos minutos. Luego, las celebridades que indujeron, digamos, una especie de histeria colectiva y diseminaron ideas erradas sobre la vacunación, sin eh, mucho aval médico. Luego, aparte, aparte de eso, creencias erróneas anticientíficas y basadas en sentimientos. Miren. Hay algo muy importante y es que de por sí las vacunas son contraintuitivas. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, cuando usted le pone una vacuna o cuando su bebé le pone una vacuna, usted ve a un niño que le pone una vacuna, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace uno a veces? Uno, a uno le duele. Hay gente que llora con las vacunas, los niños bastante que lloran. Usted no quiere causarle ese mal a un niño. Usted no, usted, lo último no es natural, que, tiene, no es natural. que quiere exacto, es causarle un daño, entre comillas. Entonces, como dice Jonas, es, no es natural. No es natural sentir a un niño vulnerable y, y verlo llorando. Entonces, mucha gente entiende que porque como siente que eso está mal, entonces tiene que estar mal. Otra de las razones importantes, y es como que ha tomado mucho auge, sobre todo en los últimos 5 a 10 años, es la desconfianza de la autoridad y los gobiernos. Mucha gente piensa que el gobierno, y en algunos casos es así, eh, te quiere controlar. Quiere controlar lo que tú comes, lo que bebes, lo que te pones, y que un arma de control es a poner vacunas. Porque mucha gente entiende que en las vacunas hay componentes que son dañinos.
0: El gobierno y Hollywood no quieren controlar. No, en la Exactamente, línea de Hollywood no quieren en la línea de controlar nada y todo
1: de... lo que venga de un gobierno y todo lo que sea obligatorio se entiende como malo. Entonces, eso ha venido, digamos, a dañar un poquito la reputación de las vacunas. Y hay un estudio eh, que se hizo, que estuve revisando, que eh, Hornsey y colaboradores verificando, reverificaron ¿Cuáles eran los estereotipos eh, y cuáles eran las características comunes de las personas que no creían en la vacunación? Y se encontraron algo muy interesante. No hay un nivel socioeconómico que vacune más o menos, eh, pero sí vieron que eh, hay algo muy eh, interesante que está en común en todos. La mayoría tienen pensamientos conspiracionales, tienen pensamientos de que creen que este tipo de medidas infringe con su libertad individual. Eh, hay gente que por razones supuestamente religiosas y por miedo a las agujas no ponen vacunas. Déjeme decirle que ninguna religión prohíbe las vacunas, incluso eh, el judaísmo, eh, que es una de las eh, religiones, digamos, un poquito más cerradas. Recientemente eh, comentaron algunos eh, rabinos que ellos no estaban en contra de la vacunación, lo que pasa es que hay algunas ramas ultra ortodoxas que sí. Y lo más importante, que la mayoría de los que consumen esta información errónea son padres que están eh, preocupados por sus niños.
0: Y que no investigan.
1: Y que no, Bueno, investigan, pero de fuentes eh, que les hacen sentir. Que no les
0: conviene. De los grupos de
2: Facebook y, y cosas así que no son fuentes científicas muchas veces.
1: Exactamente. Ah, algo muy interesante es que. Usualmente nosotros hacemos, digamos, campañas contra los antivacunas y se ha comprobado que los antivacunas no van a cambiar eh, su pensamiento sí, y su forma de, de ser. Pero sí tenemos que um, tratar de conquistar a los que están dudosos de la vacunas. En, en inglés serían los hesitants. De hecho, el vaccine hesitancy, o sea, la duda para poner las vacunas, fue nombrada como uno de los 10 retos de la salud de la OMS para el 2019, y eso es importante. O sea, estamos hablando de que está más o menos al mismo nivel de, de las principales eh, enfermedades que están matando a nivel mundial. Entonces, ya la OMS lo puso como eso es un riesgo, porque obviamente, si usted no se vacuna, pone se pone usted y pone a otros en peligro de algunas enfermedades. Así es. Y... Vamos a comenzar entonces a desmitificar Con lo que las la gente vacunas. Quiere escuchar. Con lo que la gente quiere escuchar. Vamos a hablar claro. ¿La vacuna causa autismo? No, pero ¿por qué la gente cree que sí? Cuéntanos, Jonas, un poquito de eso.
2: Bueno, lo que pasa es que la desinformación es un problema. Y la mala información es uno peor. Porque usted no saber algo es una cosa, pero usted creerse algo equivocado es lo que causa el problema. Sucede que en el 1998 hubo un, una revista muy reconocida, muy establecida dentro del mundo médico, que ¿Cómo, publicó ¿cómo se llama? The Lancet. The Lancet. Ajá. La Lanceta. La Lanceta. Así de Lancet. eh, la que lo
0: traducían en español. <risa> lanceta.
2: No, pero The Lancet. <risa> y entonces publicó un estudio en donde un doctor, Andrew Wakefield, eh, su autor principal, asociaba la vacuna de la SRP que mencionamos en el episodio anterior, la de sarampión, rubéola y parotiditis, o MMR en Estados Unidos, MMR miso Momson rubella, eh, a, reacciones <risa> a reacciones inflamatorias en el intestino. Que a su vez, entonces, esa reacción inflamatoria provocaba un péptido, un supuesto péptido que resultaba tóxico a nivel cerebral. Eso fue lo que él encontró en su estudio. Y que eso aumentaba entonces la, pro la probable aparición de autismo. ¿Cuál es el problema con esto? Tú dices, wow, pero mira, eso puede que sea algo controversial. Entonces hicieron
0: un documental seguro <risa> y salieron por ahí a, el a promoverlo.
2: Pro, el problema fue cuando se, puso, se pusieron a investigar a fondo, porque en, en el mundo médico sí existe eso. Si uh -huh. tú publicas algo, a ti te lo van
0: a cuestionar.
1: Y lo van a repetir para ver si va a Y bien. lo van a
0: repetir, por ejemplo. Sí, o, sea, o sea, lo ponen en tela de juicio, en debate. Exacto. En...
2: Entonces, muchas de las cosas que se... Tú publicas algo, Rafael, en España, ¿verdad? Porque es Rafael de España. Tú publicas algo allá y, y yo aquí en República Dominicana digo yo, hm, yo quiero hacer un estudio. Déjame ver que, oh, mira, Rafael publicó esto en España. Déjame ver si aplica a los pacientes de aquí de República Dominicana. Y lo hago aquí. Y lo hacen allá. Y vuelven y lo hacen en Estados Unidos. Toda parte. Entonces, así es que funciona el mundo de la investigación científica. Ya. Yeah. ¿Qué sucede? Que analizando cómo el, el doctor Wakefield hizo su estudio, se encontró que solo lo aplicó... Solo fue en un centro. Solo se aplicó a 12 niños, entre los cuales ninguno de los 12 niños tuvo esas reacciones inflamatorias a nivel intestinal. Y el supuesto péptido nunca se encontró en ellos.
0: ¿Y de dónde sacó él eso?
2: Ah, espérate. Entonces, no hubo un grupo control y la probabilidad de tener autismo era mayor al vacunarse, que dijera que la probabilidad de tener autismo era mayor al vacunarse que al no vacunarse. Cientos de científicos trataron de replicar el efecto y no encontraron ninguna asociación. De hecho, en Dinamarca se realizó un estudio de cohorte, que, que ya lo habíamos descrito en otro de nuestros podcasts, uh -huh. que era un estudio de cohorte, que se siguió a más de medio millón de, de niños entre 1991 y el 98. Dígase que fue retrospectivo, se, se miró hacia atrás. Uh -huh. Medio millón. El hombre que publicó el estudio que hizo todo el daño de que la vacuna causa en autista, estudió 12 niños. Y se creó otro estudio de medio millón de niños. Y no se encontró mayor riesgo entre vacunar a un niño y desarrollar autismo que, que un niño desarrollar autismo sin vacunarlo. Ese fue el resultado.
0: O sea que el estudio fue un auténtico disparate. Sí. Uh -huh. y, y bueno, y todo el mundo creyendo en eso.
2: Y en el 2006, Gracias. hablando de estudios, en el 2006 en Canadá se realizó un estudio que demostró que, que sus resultados de, eh, concluyeron que una persona no vacunada tenía mayor incidencia que probabilidad de desarrollar autismo que una persona vacunada. Uh -huh. Entonces, Wakefield terminó desacreditado, como ustedes entenderán, y se le quitó su licencia de práctica de medicina.
0: Pero el estudio prosperó.
2: Pero entonces el, el daño que él hizo superó su capacidad de poder ejercer medicina. Porque las personas que leyeron ese artículo en el 98 todavía creen en ese artículo en el 98. Se
0: creyeron el cuento.
2: La media, la, 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 los reporteros, la radio y todo, que, que hicieron el boom de que, ¡Wow! La vacuna causa autismo. Porque eso era la, el sensacionalismo de vender los titulares de ese día. Hicieron el daño y no se ha podido retroceder.
0: Primer impacto en esa época, <ríe>
2: Bueno, Un tú estudio sabes, de
0: la universidad, no sé qué, no sé cuánto
2: De todo, de todo Gracias a Dios, no había Instagram en ese tiempo Pero los resultados claro. han llegado a Instagram Porque en Instagram salen personas que son anti-vaxxers Entonces La revista de lance como medio científico pues, Se retractó del artículo Y reconoció que, la, que el autor Había falsificado la evidencia En la actualidad se reconoce que Muchos de los niños que desarrollan cuadros con epilepsia Y síndrome parecido al autista Tienen condiciones diversas Que no tienen nada que ver con las vacunas. Por ejemplo, uno de ellos es el síndrome de Dravert, que es un síndrome de, de, de epilepsia en niños. Uh -huh. Entonces lo que se determinó es que no necesariamente son las vacunas que producen la... Es, es un asunto de casualidad causalidad en, en, a nivel científico, que no es que la vacuna te produzca en el autismo, sino que... El hecho de que los pacientes sean vacunados tienen eso en común con personas que han desarrollado autismo, pero no tiene que ser que una cause la otra.
1: Exactamente. Y mira qué interesante. Que se vacune o
2: no se vacune va
0: a desarrollar el exacto. autismo. Como Exactamente. Como Exactamente. Exacto.
1: Y mira qué interesante lo del síndrome de Dravet, que son eh, es una epilepsia de la
0: Neoclónica Ajá.
1: Exacto. Es una epilepsia eh, que sucede en niños, pero interesantemente está de, bueno se asocia a desarrollo de ese síndrome. Eh, Luego de altas temperaturas, exponerse a altas temperaturas o haber tenido fiebre. Y mira qué interesante. Tú vacuna, vas, vacunaste. ¡Wow! Vas, vacunaste. Vacunaste al niño.
0: ¡Qué <risa> racha! <risa>
1: <risa> <risa> en
2: dos episodios. No, no,
1: no, yo creo que en todos los episodios. Vamos, vamos a hacer un, un conteo un día. Tú vacunaste al niño. El niño le dio fiebre. Eso es totalmente normal. Uh -huh. Luego de esta fiebre, el niño comienza a desarrollar eh, convulsiones o epilepsia. Y tú piensas que fue la vacuna, pero no pensaste que quizás el niño tiene una predisposición genética a desarrollar ese síndrome eh, y que el agente desencadenante, el gatillante fue la fiebre de la vacuna. Y no fue la vacuna, sino que cualquier fiebrecita, independientemente de eso, iba a hacer que desarrollara ese síndrome. Por, de, por decir un caso, que es lo que sucede en muchos casos de niños que tienen efectos secundarios posterior a la vacuna, que no siempre tienen... Eh, relación con la vacuna. Aunque sí todas las vacunas tienen efectos secundarios descritos, aunque en la mayoría de individuos no van a suceder.
0: No es la vacuna, es que el muchacho le va a dar eso como quiera. Exactamente. Uh -huh, uh -huh.
2: Pero la vacuna es algo que todos los niños tienen en común, entonces... Claro. por eso tan Por eso ha sido tan fácil como adherirse a ello. Exactamente. Para, para hacerlo.
1: Otro de los mitos que, que se habla frecuentemente es sobre si las vacunas sobrecargan el sistema inmune de los niños. La respuesta es que no. Les cuento que desde el nacimiento el sistema inmunológico o el sistema de defensa del cuerpo humano usualmente se encuentra en constante cambio. Los bebés inclusive tienen células de defensa que los ayudan a combatir infecciones por diversos organismos. De hecho, una de las formas ideales de los niños comenzar a construir su sistema inmunológico de defensas es a través de la lactancia materna. Porque a través de esto la madre le pasa inmunoglobulinas al bebé, que son parte del sistema de defensa. Entonces... Las vacunas contienen los mismos componentes que se encuentran en una infección que podría ocurrir de forma natural, y hablamos de eso en el otro episodio. En algunos casos pueden ser debilitados, atenuados, puede ser la toxina, etcétera, etcétera. La cuestión es que la cantidad de microorganismos es mucho menor. Entonces, las vacunas estimulan una reacción del sistema de defensa, pero al pero como el estímulo viene de un agente debilitado, la respuesta es menor. Por eso le da una fiebrecita, pero no es igual que la enfermedad. Y al mismo tiempo le da una foto al sistema inmunológico, como de los 10 más buscados. Le dice, sistema inmunológico, mire, esa es la foto del sarampión, esa es la foto de la varicela, esa es la foto de la parotiditis. Si usted lo ve, atrápelo, que estamos dando una recompensa de un Agá millón de es. dólares. Entonces, por eh, en caso de que entre al cuerpo, ya el sistema sabe quién es y cómo atacarlo. Entonces, en un año, el, un niño se expone a unos 160 componentes inmunológicos por medio de una vacuna. Si lo ponemos en perspectiva con una infección bacteriana, o sea, una infección causada por una bacteria que un niño adquiere en el medio ambiente, una infección bacteriana contiene unos 6,000 componentes inmunológicos. El cuerpo de un niño, déjenme decirles, es tan fuerte que podría soportar el equivalente a 10,000 vacunas en una dosis. O sea, no es que le van a poner 10,000 vacunas, sino todo lo que contiene 10,000 vacunas, él lo podría soportar en una sola dosis. Así que es totalmente falso que las vacunas o colocar más de una vacuna, que algunos papás tienen miedo, saturen el sistema inmune de un, de un bebé. Eso es totalmente falso porque se estimula aproximadamente... El 0.1% De la capacidad del sistema inmunológico O sea que es prácticamente sí. Poquito
2: Y como lo mencionaba en el podcast eh, anterior En el episodio de las vacunas generales eh, En una sola visita No hay un límite superior De la cantidad de vacunas que le pueden colocar a un paciente Exacto eh, Eso ha sido estudiado y no se ha visto ninguna ventaja ni desventaja en colocarle más de una, más de tres más de cuatro, cinco, seis vacunas en una sola sesión, porque lo más importante es captar el paciente e inmunizarlo, entonces yo ponerte una hoy y decirte ah, vuelve mañana o pasado mañana y que el padre te diga, ah no, que el trabajo, que un día libre, que esto y que lo otro y el paciente no se inmuniza porque no se puede, entonces es una complicación, por eso se pueden colocar varias dosis en una sola sesión, una sola visita.
1: Exactamente.
0: Entonces ¿no es mejor tener la enfermedad que la vacuna y así crear defensas? Eh, no, 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 no.
1: Hay mucha gente que dice eso, que dice ok, pero... Es un mito. Sí, porque te dicen, mira, pero si <risa> sí, ¿no es mejor entonces que el niño lo dé varicela o sarampión, para que ya salga de eso? O sea, si ya, como quiera tú a estimular el, el cuerpo? Para
0: ese tipo de enfermedad.
1: Ah, que, mm. que, que, lo, que
0: coja el que, la se, que se
1: inmunice del medio. Exacto.
2: Eh, no, 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 no. <risa> no me están viendo la cara no, pero no inventemos no, no, no es mejor porque porque una vacuna como mencionamos en el episodio anterior mira les recomiendo 100% que escuchen el episodio anterior para poder eh, manejar los términos de, de ahora exacto eh, porque en el episodio anterior describimos los tipos de vacunas que hay y mencionamos que hay diferentes tipos entre ellas están las vivas atenuadas y las recombinadas y las muertas entonces qué quiere decir esto que cuando tú estás vacunando, por más fuerte que sea la vacuna, tú no estás inoculando la enfermedad, tú no le estás poniendo la enfermedad. Tú le estás poniendo la enfermedad atenuada, digamos, tú le estás quitando la capacidad de infectar, pero para que la conozca, o simplemente le estás poniendo la capa de afuera del virus o la bacteria con tal de que el cuerpo lo reconozca. Entonces, las enfermedades que son prevenibles por vacuna tienen consecuencias serias y la mayoría pueden provocar la muerte pueden provocar la muerte. Entonces, en Estados Unidos, unas mil personas murieron por complicaciones asociadas a la influenza. Y es una enfermedad prevenible con vacuna. Y, es, y, y hay una vacuna anual para eso. Entonces, para el 2013 se previnieron aproximadamente 2 millones de muertes gracias a las vacunas. Entonces, no, que a ti te dé la enfermedad no significa que tú la vayas a superar, la enfermedad.
1: Exacto. O que no vayas a tener alguna consecuencia derivada de la enfermedad. Por ejemplo... Eh, la parotiditis que está muy relacionada a uh, uh, orquitis, o es, sea, inflamación de los testículos que exacto. podría...
2: Que puede llevar a la infertilidad. Exactamente. Y también eh, como la varicela que puede dejar marcas de por vida, te puede dejar eh, cicatrices, etcétera, etcétera. Además de que ciertas fiebres o un niño que convulsione por fiebre puede tener repercusiones para toda la vida a nivel neurológico.
1: Exacto. Y vamos a, a decir algo sumamente importante. Eh, si usted no quiere vacunar a su hijo, pues entonces no lo saque, no debería ser expuesto al medio. ¿Por qué? Porque ese niño o esa persona no vacunada se convierte en un riesgo. Si una mujer embarazada adquiere, por ejemplo, rubeola, es prácticamente inminente que ese bebé venga con problemas. Sí. y con defectos genéticos, y hablamos...
2: Si ella no está inmunizada. Exactamente, si y, ella no está inmunizada. Y en el podcast anterior dijimos que la rubeola no se vacuna durante Exacto. el embarazo. Exacto,
1: eso mismo iba a decir, que no se debe poner en el, administrar en el embarazo. Igual vamos con, con otros casos. Si usted es una persona mayor o, con o, digamos, un abuelito que no se pueda vacunar o se vacuna hace mucho tiempo o no o desconoce su esquema de vacunación y se enfermara de, una enfer de, de algo... Eh, como esto, sencillo, digamos como una varicela Se ha descrito que usualmente en los extremos de la vida Niños y, y ancianos, usualmente las consecuencias pueden ser más graves Puede tener una neumonía sí. y de una neumonía se muere un adulto mayor
2: sí. Y ahí cabe un término que es algo que se escucha en la noticia Y no todo el mundo lo domina, que es la inmunidad de manada
1: Exactamente El herd
2: immunity Y aquí es perfectamente Catherine lo explica con la mujer embarazada y con los ancianos Cuando hablamos de inmunidad de manada No es que estamos protegiendo a las personas que vacunamos es que estamos protegiendo a las personas que no podemos vacunar. Exacto. Porque es verdad, hay vacunas que no pueden aplicárselas a todo el mundo. Una mujer embarazada, tú no le puedes poner una SRP si ella no está inmunizada. Y aunque toda mujer debe, toda persona, no mujer, debe estar inmunizada con sarapión rubel y, pap y papel eh, Sí, sarapeón eh, No podemos asegurarlo eso, porque tal vez salió embarazada antes de completar su esquema. Exacto. Hay personas que no conocen su esquema, no tuvieron ese esos recursos socioeconómicos. O y es de su un cría, país
1: eh, de un, de un, del extranjero y no tiene nunca se vacunó, no tiene O dinero. no era parte
2: de su, de su formación. Entonces, nosotros no podemos, culpa, no podemos poner a su cría, a su bebé a sufrir por eso, ni a la paciente por eso. Entonces, por eso se inmuniza a todo el mundo idealmente. Para que cuando una persona que no pueda o no se deba inmunizar entonces no, la enfermedad no circula en el medio. Exacto,
1: y se, y eso solamente se logra vacunando al 95% de la población en la mayoría de enfermedades. Por eso es que cuando usted baja 94, 92, como sucedió en Estados Unidos, en algunos estados, vienen esos brotes. Y entonces, por ejemplo, digamos, un niño que tenga cáncer, una persona que haya recibido un trasplante, no se puede vacunar en ese momento. Una persona que tenga una enfermedad autoinmune y en ese momento no se pueda vacunar, y usted por cosas de la vida haya coincidido en un supermercado, en uh -huh. una bomba de una estación de gasolina, en un, en un vuelo, por ejemplo, o en una cualquier situación hasta en la playa. Y uh -huh. usted se haya puesto en contacto con una persona o que en no el se mismo llama hospital. vacunado o en el mismo hospital, exactamente, que no hay que irse muy lejos. Eh, se haya puesto en contacto con una persona no vacunada porque no le dio la gana que anda
2: caminando con sarampión.
1: Eso es un problema.
2: Sí, porque entonces, por ejemplo, si tú tuviste un trasplante o tú estás bajo radioterapia o quimioterapia, tú estás en inmunosupresión. En el caso de trasplante, tú nunca vas a estar fuera de inmunosupresión, porque a ti hay que suprimirte tu sistema inmune para que no ataque tu órgano trasplantado.
1: Exacto. Que tiene, yeah, yeah,
2: yeah. que tiene una identificación de, del donante, entonces tu cuerpo no lo reconoce como suyo. Entonces, ¿qué uno hace? Le da medicamento para calmar tu defensa, para dejar que el órgano funcione en paz. ¿Qué sucede con eso? Que hay vacunas que a ti nunca van a poder ponerte. Yeah. porque las, como tú tienes inmunosupresión, las vacunas de, vi, de virus atenuado a ti no se te pueden poner, porque tú no vas a poder reali, re, eh, a, realizar la defensa necesaria para aceptar la vacuna
0: Y yo creo que han, han habido anécdotas de eso, yo creo que Katherine una vez me estaba comentando de una población que dejaron de vacunar a los niños Ajá. y comenzaron a salirle ñañara en el de cuerpo de todo, de sí. todo,
2: entonces eso es lo que pasa entonces cuando uno dice no, tienen que inmunizar a sus niños, no es solo para proteger a sus niños es que hay poblaciones en riesgo sí que hay que protegerlas también Y la manera en que hemos llegado a protegerlas Es inmunizando a todo el mundo que puede Para que los que no pueden Entonces no le den
1: Exactamente Hay algo interesante Y es que mucha gente cree que las vacunas Tienen ingredientes tóxicos
0: Sustancias tóxicas sí este veneno.
1: Exactamente eh, Realmente no es cierto Vamos a hablar un poquito de eso Otra de las razones que la gente da Para rechazar la vacuna es básicamente esa eh, De que tienen preservantes pero la realidad es que son mínimos, son tolerables. Señores, para hacer una vacuna hay que tiene que pasar como más o menos 10 años en, en estudio. O sea, no de que... Para hay puede salir a, al, al, mercado. al mercado. No de que, ay, yo me invento una vacuna, déjame, eh, vamos a estudiarla dos o tres años y después pues vamos podemos lanzarla al mercado. No, pasa por unos eh, sistemas muy rigurosos a nivel internacional. Entonces, miren, uno de los que más se habla es el famoso timerosal, eh, que es un preservante que contiene mercurio. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de mercurio es muy distinto al que se encuentra en los pescados y que puede resultar tóxico. Les cuento que para eliminarse del cuerpo, por ejemplo, el timerosal se convierte en, el, en etilmercurio y el etilmercurio no se acumula en el cuerpo, sino que se metaboliza, o sea, se elimina rápidamente y es de vida media corta. Pero el que se encuentra en los pescados se llama metilmercurio, y ese sí suele adherirse a las grasas del cuerpo, o sea que es lipofílico y resulta sumamente tóxico cuando se acumula. Entonces, algo interesante que sucedió es que ustedes saben que la, población, la, la opinión pública puede realmente mover, eh, mover intereses. Se terminó, se terminó eliminando el timerosal de las vacunas, eh, bueno, de la mayoría de las vacunas, para que este, para la población general, no representase un peligro, aunque está más que demostrado que no representa un peligro. Y hay otros componentes que también los antivacunas culpan, eh, tildan de, de culpables del incremento del desorden es del espectro autista y de ser falsamente tóxicos. Por ejemplo, otro de los que culpan es el aluminio, pero si ponemos en proporción la cantidad de aluminio en unas vacunas que son 4.25 miligramos versus la cantidad de aluminio que consume un bebé en el curso de seis meses, que son 120 miligramos, vemos que un bebé consume bastante aluminio y es un componente normal incluso de los alimentos. De la leche
2: fortificada. Y
1: es de parte de la leche fortificada, leche de fórmula. Por ejemplo, otro que se habla mucho también es el formaldehído en, la en las vacunas, o bueno, en una vacuna normal puede haber 0.1 miligramos, pero... Si usted mide formaldehído en un bebé de más o menos dos meses que tenga 10 libras, va a encontrar aproximadamente un miligramo de formaldehído en su sangre. Así que eh, no le tenga miedo a las vacunas porque las vacunas realmente, aunque, aunque contienen estos ingredientes que son preservantes, ya están más que probados de que no causan en la mayoría de los casos.
0: Entonces, con, con buenos niveles de higiene... Y de agua limpia y buenos hábitos. Entonces, ¿todavía necesitaría vacunarme?
1: Tú sabes que es una pregunta sumamente común, sobre todo en países de, de altos ingresos. Y alguien y, y alguien que conocemos tú y yo. <risa> ¿En serio? <risa> me me dijo, no, mira, eh, lo que pasa es que esas esos enfermedades, so, las que son prevenibles por vacunas, suceden cuando no hay higiene. ¿Que vive <risa> fuera? Sí, vive en Estados Unidos. Oh, eh, wow pero nosotros acá tenemos muy buena higiene y por eso necesitamos vacunarnos porque si tenemos buena higiene, si hay buena agua entonces los niños no se van a enfermar ¿no? Es dominicano Es dominicano esa persona
0: No,
2: pero ya señores, porque están cuando a lo mejor nos escuchan Entonces, eh, como dice Katherine, sí Como que sí, hay que ver la, la, la respuesta universal a esa pregunta es sí Tu nivel de higiene, tu nivel socioeconómico no influye en que tú te vacunes o no bueno, influyen eh, qué tan asequibles son tus vacunas Exacto. pero no quiere decir que porque tú eres rico o sea blanco, o sea pelo bueno o sea rubio eh, no tiene que ver con que debas o no vacunarte todo el mundo debe vacunarse yo
0: lo que pienso es que no existe o sea, como buena higiene por más higiénico que tú seas no, o sea, tú, exacto. O sea, tú necesitarías un, un ambiente como cuando tú vas a operar a una gente.
1: Y, y déjame decir O sea,
0: como sacar toda la, la, la toxina. Y que la, y única,
2: la, de... la, perdón, uh -huh. la única manera de tú no tener que vacunarte es que se erradique por completo.
1: Esa enfermedad. La
2: enfermedad. Exacto. Que es lo que ha pasado en el caso de la viruela. Exacto. Eh, como mencionaba en el podcast anterior, sí existen ciertas opciones de vacuna para viruela, pero son usadas en casos extremos de personas. Y después quince no es eh, Exacto. Y es muy particular la manera de administrarla. Pero, pero volviendo de nuevo, como que la única manera de tú decir no, no hay que vacunar a nadie es que no exista enfermedades transmisibles, que, la, que el mundo entero nadie tenga sarampión, ni quede depositado en ningún lugar. Y, entonces ahí ya no hay que ponerse la
1: y hay algunas enfermedades que sí tienen que ver con hacinamiento, pero hay otras enfermedades que no tienen que ver con condiciones de higiene no, exacto entonces vamos a estar claro incluso si eso fuera así tan cierto en países de altos ingresos donde eh, por alguna razón se disminuyeron los niveles de vacunación estoy hablando de países de Europa específicamente uh -huh. donde hay muy poca pobreza se vio un aumento eh, garrafal de, de casos de sarampión este, eh, en, en el año pasado. No tanto en este año, en el año pasado. Y esos son países que tienen muchísima higiene y sí. tienen acceso a todo. Y como quiera se siguió viendo en los casos. O sea, que no tiene que ver una cosa con otra. Sí.
2: Y también recalcar que, como mencionamos antes, el asunto de las vacunas no es solo yo tengo higiene, a mí no me va a dar esto. Uno no controla dónde uno se desenvuelve. Exacto. Como que puede llegar otra persona a tu medio. Uh -huh. Entonces ese es uno. Y lo otro es, si tú no estás inmunizado, como dijimos antes, necesitamos mantener la inmunidad de manada. Exacto. Entonces, quizá el abuelito de 85 años que tiene diabetes o es sobreviviente de cáncer o tiene un trasplante de algún órgano, no puede vacunarse. Pero Pedrito, que es de, de un nivel socioeconómico alto y sus padres decidieron no vacunarlo, fue... Para Disney.
0: <risa> y Ajá. en Disney, entre y en ese millón de gente que hay ahí, tú no sabes lo que se le pega.
2: Exactamente. En Disney, un, un, un visitante, un, un turista, entonces recogió sarampión, vamos a poner, o varicela.
0: Pero ese turista sí está vacunado. Exacto. No le hace nada. No. Bueno, no,
2: él ya tenía la enfermedad. Ah, bueno. Ajá. Y entonces yeah. se la pegó a Pedrito, que no está inmunizado. Nítido. Ah, Pedrito volvió a su nivel socioeconómico alto, pero es vecino del, del abuelito allá y fue a visitar a su abuelito. ¿Qué pasó? Él mató al abuelito. Sencillo, <risa> no vamos a darle mucha vuelta al asunto. Mató al abuelo porque el abuelo no puede inmunizarse, pero a Pedrito no quisieron inmunizarlo.
0: Yeah.
1: Exacto.
2: Y así es que llega. Entonces ellos están en su nivel socioeconómico alto, pero visitando allá en su nivel socioeconómico alto, recogieron. La enfermedad no le tuvo que llegar a su casa o andaban para Tailandia de paseo en crucero o andaban para qué sé yo a dónde. Entonces tu nivel socioeconómico alto te protege en tu burbuja entre comillas.
0: Y es que todo eso se da como a nivel de microorganismo. Exacto. Que eso no nosotros se ve. no lo podemos controlar a simple vista ni podemos decir yo no me voy a meter por ahí porque me va me va a afectar. Eh,
2: entonces eso es lo que sucede. Sí hay que inmunizarse independientemente de las condiciones. Y sí hay condiciones que mejoran la presentación o no de enfermedades porque lógicamente que tiene agua limpia de tomar no va a tener la misma incidencia de otras enfermedades claro. que no. Pero se debe de inmunizar independientemente de
0: Yo me imagino que la gente que cree en este asunto de, de no poner vacuna eh, también tiene, le tienen miedo como a los efectos secundarios. ¿Existen efectos secundarios sí o no?
1: Sí, realmente, mira, todo tiene efectos secundarios. Incluso el acetaminofén que uno le da a un bebé o el ibuprofeno que uno se toma después que tiene un dolor muscular, hasta eso tiene, tiene efectos secundarios. Y uno, conociendo o desconociendo sus efectos secundarios, como quiera lo utiliza. Las vacunas no están exentas realmente de efectos secundarios y usualmente son pocos. Lo que usualmente viene después de una vacuna es una ligera fiebre, un, un rash, o sea, un enrojecimiento del área. A veces el área se hincha un poquito, pero eso es totalmente esperado sí se han reportado algunos eventos adversos graves relacionados a, la, a las vacunas. Por eso, en Estados Unidos hay una especie de fondo que cubre y que paga una especie de seguro a las personas que sí se demuestra que han tenido algún efecto secundario provis, eh, proveniente de la vacuna, porque realmente los hay, pero en la mayoría de individuos no va a suceder. Quiero recalcar, recalcar que las vacunas son seguras, eh, como comentábamos, hay un proceso de aproximadamente 10 años que eh, en Estados Unidos está bien regulado por la FDA, por ejemplo, comenzando con la fase 1, que es se, se prueba la vacuna en unos 20 a 100 voluntarios sanos para verificar la seguridad de la vacuna, si de verdad funciona, los efectos adversos. Luego de que pasa la fase 1, pasamos a la fase 2 con 100, 500 mil de, de voluntarios que están enfermos entonces, ahí básicamente ver, vemos los efectos secundarios a corto y largo plazo y en la fase 3 ahí se hace con más personas que están pueden estar sanos y estar enfermos y se sigue comprobando si la, si la vacuna eh, es segura, tiene efectos secundarios y usualmente es con una muestra bien grande que es representativa, o sea que represente a la mayoría de la población. Luego cuando se lanza al mercado, no es que ya se terminó, sino que sigue en, casa, en fase 4 fase de, de marketing entonces ahí se ve cualquier efecto secundario que no se haya contemplado anteriormente por eso es que quizás al lanzarse una vacuna no tenga un X efecto secundario y luego se reporte más adelante, pero si un medicamento o vacuna lo que sea demuestra que es nocivo se tiene que retirar del mercado eso, eso no tiene
2: al final es un asunto de costo-beneficio como que vale la pena inmunizar a una gente versus los riesgos
1: exactamente otra pregunta que se hace mucho es eh, si podemos ponerle vacuna a un bebé que tiene gripe, que está enfermito. ¿Qué tú dices de eso, Jonas?
2: Bueno, realmente eh, a la hora de, de colocar vacunas, eh, existen muy pocas razones por las cuales aplazar el momento de, de vacunar al niño. Eh, se, ha, se Está comprobado que si el niño tiene, tú sabes, una tosecita menor, un cuadrito, un cuadro livianito de, de, de fie que no tenga fiebre, lo que no puede tener es fiebre. Exacto. Pero si está en antibiótico o tiene tos o ha tenido como que o sea, está moqueando un poquito y estornudando, entonces sí se le puede poner la vacuna. Ahora, si tiene fiebre una de alta temperatura, la, la vacuna sí se le puede aplazar hasta que ya él se haya recuperado de ese cuadro.
1: Y si el bebé, por ejemplo, aquí que pasa mucho, nació de bajo peso, nació prematuro... Eh, o tuvo, por ejemplo, y Itericia Se puso amarillito cuando era pequeño como que ¿Cuál es la orientación en okay. este caso?
2: es a la primera parte, si nació prematuro El bebé no se debe de aplazar El cuadro de inmunización, se debe inmunizar Igual que cualquier otro niño Y más en el caso de él, que no se debe de, de relajar, como quien dice con eso Porque al ser prematuro Entonces tiene una respuesta inmunitaria menor Y por eso se le deben de poner Su vacuna al tiempo En el caso de que se haya puesto, como tú dices, amarillito Etcétera, etcétera, etcétera eh, se le debe de eh, se debe de tomar en consideración la causa de porque si es algo transitorio que puede pasar normal en los bebés que pasen por un cuadrito de uh -huh. tericia, de tericia, como se llama entonces se le, se le pone normal mientras el bebé esté tomando mientras el bebé coma y ella mamante eh, entonces se ve que es normal y una presentación normal sí se le puede poner. Ahora, si la causa de que él esté amarillo es por una patología o una enfermedad genética o que haya nacido con otra condición, entonces se evalúa, pero por lo general sí se le ponen las inmunizaciones inmediatas.
1: Perfecto. Incluso, entonces, ustedes saben que en algunos casos se utilizan algunas proteínas derivadas del huevo. Incluso en esos niños se pueden colocar vacunas, pero es bueno siempre consultarlo con su pediatra para verificar la pertinencia. Y algo que, que me, me llamó mucho la atención, eh, acá le voy a dar una payorita eh, a <risa> mi amiga a mamá científica, arroba mamá científica si usted tiene hijos, yo creo que ese es un excelente follow. Ella puso hace unos días, o hace unas semanas, algo muy interesante, y es que hay, hay algunos papás que para evitarle el dolor a sus bebés, le dan acetaminofén antes de la vacuna para evitar el dolor. Así el niño va ya anestesiado, o sea, va con... <risa> Va sin dolor y entiendo que ellos pensarán, pues, le va, les, les va a dar menos dolor al momento de la vacunación. Entonces, muchos papás se preguntan, ¿le puedo dar acetaminofén a mi bebé antes de una vacuna para evitarle el dolor? Y lo, la respuesta es que no.
2: No, no antes de, ni Pero, durante.
1: Exactamente, ni antes ni durante. ¿Cuál es el problema? Bueno, se han hecho muchos estudios con diferentes vacunas, por ejemplo, la vacuna neumocósica, la antigripal, y se ha demostrado que si usted le da Ibuprofeno, para acetamol, que es lo mismo que acetaminofen antes o durante la, vac de la vacunación, durante la vacunación mm -mm, interfiere con la respuesta inmunológica a la vacuna, o sea, con la respuesta que el cuerpo y el sistema de defensa va a tener a la vacuna. Eh, aunque no afecta a la protección global ni la vacuna, pero sí se ve que la respuesta es diferente a cuando no se le da. Por eso, si usted le quiere dar acetaminofen a su bebé, espera que desarrolle los síntomas, sea de dolorcito, de fiebre, y ahí se le puede dar perfectamente después y no antes ni durante.
2: Uh -huh. Sí, eh, realmente con eso, para agregarle, eh, la CDC en Estados Unidos lo que dice es como que para antes de realmente no, como que no indica nada. Si usted quiere hacer algo, por el bebé le puede poner como de esos gel que uno mete en el freezer, Ajá. Ajá, lo, un poco fresco en el área donde lo van a, a vacunar, pero que tampoco es como algo super eficiente, no le da ningún medicamento antes de, uh -huh. y eh, se le puede dar acetaminofén después que empiece a presentar la fiebre, Exacto. no prevenir que la presente sino para tratarse, en el caso que sea algo, a, algo elevado, porque es verdad, el bebé está un poquito ñoño porque lo acaban de, de inyectar y cosas, pero es una reacción normal que está haciendo, Exacto. no alarmarse por eso.
1: Y para ir concluyendo con el episodio de hoy, yo quisiera exhortar a nuestros amigos que nos escuchan y recordarles que en República Dominicana hay puestos de vacunación en la mayoría de las clínicas y en casi todos los centros de primer nivel o policlínicas. La vacunación para niños es gratuita en la República Dominicana, independientemente de su nacionalidad, de su nivel socioeconómico, se le pone de gratis. Honestamente les digo que no en todos los centros de primer nivel a veces aparecen, porque no todos los centros de primer nivel tienen vacunaciones, pero sí si usted va a un centro de primer nivel que tenga vacunación, debe, deben haber suplidas eh, todas las vacunas que usted necesite. Como decía nazis, también en centros de segundo y algunos de tercer nivel, eh, centros eh, locales, municipales y regionales deben aparecer las vacunas. Eh, para adultos, ya es el tema ahí un poquito diferente, usualmente se cobra, se cobra, eh, pero en algunos casos se pueden aprovechar algunas jornadas de vacunación que hace el Ministerio de Salud Pública cada cierto tiempo o algunas aseguradoras también. Lo importante es que usted se mantenga al tanto de su propio eh, esquema de vacunación, independientemente de su edad y si tiene hijos también el de ellos. Algo que preguntaban, ustedes saben que nuestros eh, seguidores y oyentes son finos. Me preguntaban wow. sobre el futuro de las vacunas. Realmente esa es una muy buena pregunta. Y déjenme decirles que...
2: ¿Vacunas voladoras?
1: <ríe> que vienen vacunas sin agujas para Rafa. ¿Qué? Vacunas sin agujas, claro que sí. Y de hecho tenemos... Inmunizaciones
2: sin agujas sería porque ya entonces la vacu...
1: Exacto. Bueno, <ríe> Pero inmunizaciones, inmunizaciones sin, sin vacunas. Sí, sin, aguja. sin agujas, sin gracias. Agujas. <ríe> Eh, y de hecho tenemos un par tenemos la vacuna del polio que se pone bioral aunque está eh, desretirada casi casi pero uh -huh. se pone se administra bioral y la Espérate, de la influenza pero no influenza. supositorio no ah. <risa> ah. <risa> ah. yeah. eh, di que un, un, un mal se, se cambia un mal mayor por un mal Exacto. peor uh -huh. eh, pero vienen vacunas sin agujas también otro del, del futuro prometedor de las vacunas es en torno a enfermedades como VIH Dengue, malaria, parásitos, entre otros. De hecho, se, se aprobó hace poco de la primera vacuna contra el dengue que se puede poner en mayores de nueve años que hayan sufrido de dengue anteriormente. Eh, es una gran promesa, sobre todo en países como el nuestro, donde sí. la mayor cantidad de casos eh, que tenemos de dengue son en niños.
2: La emergencia pediátrica se llena. Sí. De dengue.
1: Entonces, tenemos, a mí me parece sumamente interesante que se está desarrollando vacunas contra infecciones eh, parasitarias como la de la entamoeba, lo que la gente dice ameba. Se están desarrollando vacunas Muy contra bien. eso. También vacunas, oigan esto, para curar o tratar enfermedades como cáncer o enfermedades autoinmunes, o sea que no va a ser, no van a ser las vacunas para prevenir, Si ya usted tiene la enfermedad y vamos a curarla con una vacuna.
2: Excelente. Para
1: estimular el sistema inmunológico del cuerpo y para curar esas enfermedades, o sea que eso está genialísimo. Sí,
2: y para prevenir ya tenemos la primera vacuna para prevenir cáncer, que es la de WPH, sí, la del HPV, el virus del papiloma humano también.
1: Exactamente. Es la primera
2: vacuna que previene cáncer.
1: Exactamente. Uh -huh. Y me parecería súper interesante una vacuna que curara una enfermedad, porque la mayoría las previenen y que si fuera para curar sería un éxito. Yo creo que estamos cerca que de... Que funcione
0: eso. de las la dos maneras.
1: Sí.
2: No, que vaya directamente Direct y ataque lo que, la, el patógeno.
0: Pero que ataque y que también mantenga como una barrera y de seguridad. Exactamente. Exactamente. Eso sería,
2: para llevar va la ciencia, esperemos que, que, que estemos vivos para verlo.
1: Ay, sí, ojalá que sí. Mm -hmm. Señores, y antes de finalizar, yo quiero que demos nuestra acostumbrada capsulita para recomendar a nuestros oyentes.
0: Arranco yo. Sí. Y ya me <risa> ya, ya, ya está señalado. <risa> no, eh, yo siempre me voy por el lado de que siempre hay que contrastar la información que uno tiene con relación a la gente que creen en que no se puede poner vacuna, hasta una conversación con un médico, un, 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 o sea, preguntar, o sea, ¿qué tú crees de esto? Dime, ¿qué, qué te parece que, que salió aquello? O sea, contrasten siempre la información. No hay una única fuente de información ahora que está el Internet. Siempre hay mucha fuente de información. Hay gente hablando mucho de disparate, hay gente hablando cosas <ríe> con, con sentido. Así que siempre contrastar todo lo que uno lee y ve.
2: Exacto. Y continuando con lo que decía Rafa, eh, realmente la ciencia no es exclusiva, eh, inclusiva, y tampoco es absoluta. Entonces, si ustedes se fijan, los artículos que nosotros utilizamos aquí mismo, decimos, eh, se ha visto que tiene mayor beneficio que riesgo. Se ha visto... Entonces, así mismo la cosa. Cuando ustedes leen algo en las redes sociales o en el internet, y tan como absoluto, no, sí, esto y lo otro, como que las vacunas producen X cosa y ya. Entonces, sean bien sean cuestionantes de eso, y no solo en vacunas, sino en todo lo que ustedes leen relacionado a la medicina. Nada es tan absoluto, no existe el medicamento perfecto, tampoco existe la enfermedad perfecta. Entonces, a ustedes que nos escuchan, pónganse al día con su esquema de vacunación, como hizo Rafa después de la última, del último podcast ya en esta <risa> semana pasada. Ya Rafa se puso al día con su esquema. Ya
0: yo controlo. Eh, esa ya controla.
2: Parte. Entonces, pónganse al día con su esquema de vacunación. No crean todo lo que leen en las redes, aunque esté publicado en ciertos revistas de gran impacto internacional todo tiene que ser cuestionado y eh, nada señores, cuídense, no, en, nos encanta a, en lo personal me ha encantado las preguntas que ustedes nos mandan vía Ampicilina 500 y también a nuestros eh, Instagram privados eh, las preguntas que nos mandan porque nos dejan como interactuar con ustedes así que por favor continúen enviándolas y nada, eh, hasta y, la próxima yo quiero fina
1: finalizar diciendo, como dicen mis amigos de The Barble Doctors eh, no nos crean a nosotros, crean a la evidencia. Y para hacer este episodio eh, de unos 45 minutos, nosotros revisamos más de 20 fuentes que van a estar en el link tree que ustedes pueden encontrar en nuestras fuentes en www.ampicilina500.com. Así que no, solo, no se lleven de nosotros porque somos nosotros y nosotros lo decimos, sino que llévense de la gran cantidad de evidencia que está en internet, que está en lenguaje asequible para una persona que no es médico, verifiquen la evidencia y cualquier cosa, ustedes nos dejan saber qué piensan sobre ello. Si han llegado hasta este momento, yo les quiero agradecer por su fiel escucha. Recuerden que este espacio está hecho para ustedes. Así que si te gustó el episodio, pues por favor, spamea a tus amigos, familiares, compañeros, enemigos, primera base, segunda base, a quien tú quieras en las redes sociales y dile que sintonice en el podcast. Si no lo hemos dicho suficiente, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, como Ampicilina 500 y en tu plataforma de podcast favorita. Si quieres encontrar más información y verificar nuestras fuentes, te invito a pasear por nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta la próxima. Y en el próximo
0: episodio de
2: Ampicilina 500, algo de lo que mantiene como que todo es impuesto es el epiplón, es una tela que lo recubre todo y entonces yeah. mantiene todo impuesto.
1: Déjame decirte que eso ha sucedido en los pulmones.
0: ¿En serio? Sí. Que te crecen mata dentro sí, de sí.
1: En personas que tienen el sistema de defensa muy pero muy debilitado. Una señora, en ese caso salió publicado en una revista. Y se tragó una, una eh, semilla, no me acuerdo de qué, y comenzó a crecerle como una especie de matita dentro.
0: Sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana.